0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Doris Renk, ich grüße Sie. August 1992. Ein rechter Mob greift das Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen an, in dem vietnamesische Vertragsarbeiter untergebracht sind. Es fliegen Steine und Molotow-Cocktails und die Menge, die sich da schnell bildet vor Ort, feuert die Gewaltbereiten noch an
2: machten mit lautstarken Provokationen wie wir wollen keine Ausländerschweine ihrer nationalistischen Gesinnung Luft. Auf
3: auf! Ich komme aus Sachsen und deswegen bin ich extra hier.
4: Ich war damals 13 und habe das auch nur aus dem Fernsehen so ein bisschen mitbekommen. Und die
5: Kinder haben von Angst geschrien. Oft ist es ja hier in Rostock so, dass biografische Momente einfach vorhanden sind, die wir dann auch diskutieren. Sie haben
1: es so gesehen, diese jungen Menschen.
6: Sie waren die Mutigen, die nicht nur gequatscht haben, sondern dies vollendet haben.
3: Es ist unmöglich, dass sie in so einem Wohngebiet so ein Asylaufnahmelager hier überhaupt entstanden ist. Wenn man nichts hat als gucken, wie die molotov Cocktails zu dir ins Fenster fliegen, das ist nur Angst. Jede Entscheidung. Zugunsten eines bestimmten Typs von Asylbewerbern hat im Heimatstaat eine Multiplikationswirkung.
7: Da kann man vielleicht im Nachhinein sagen, da habt ihr gepennt. Zum so politischen Hintergrund, der ist uns nicht bewusst gewesen.
1: Rostock-Lichtenhagen. Die Polizei ist überfordert und greift nicht ein und wir reden hier nicht über eine Nacht. Nein, drei Tage und Nächte lang fürchten mehr als 100 Menschen in der Unterkunft um ihr Leben. Diese Tage und Nächte im August 92 sind der traurige Höhepunkt rassistischer Übergriffe in einer Zeit, in der das Asylrecht und die Zuwanderung die politischen Diskussionen bestimmen. Wie kam es zu dem Gewaltexzess und inwieweit haben diese Tage die Asylpolitik und unseren Umgang mit Zuwanderung bis heute geprägt? Ein Pogrom und seine Folgen. 30 Jahre Rostock-Lichtenhagen. Das ist das Thema heute. Wir hören mal zunächst, was sich da im August vor 30 Jahren genau ereignet hat. David Pilgrim mit dem Blick zurück.
3: Juni 1992. Vor der damals sogenannten zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber, kurz ZAST, kampieren seit Wochen hunderte Menschen. Denn die Aufnahmestelle selbst ist überfüllt. Es gibt keine sanitären Einrichtungen, keine Zelte für die Asylsuchenden. Die Einwohner von Rostock-Lichtenhagen sind wütend. Meine Kundschaft geht zurück. Ich mache am Tag 50 weniger Kunden. Weil
5: hier vorne, das ist eine Toilette, ist Da schon geworden. Wenn meine Tür, mache jetzt 10 Minuten auf, muss ich sie zumachen.
3: Dann kriege ich keine Luft mehr drin. Es ist ganz schlimm. Wir haben jeden Tag... 10 bis 20 Diebstähle hier und es ist unmöglich, dass hier in so einem Wohngebiet so ein Asylaufnahmelager hier überhaupt entstanden ist. Es
8: traut sich ja hier keiner mehr, hier einzukaufen. So schnell wie möglich müsste dieses Ausländeraufnahmeheim hier geschlossen werden und nach außerhalb verlegt werden, so wie man uns das vom Senat versprochen hat.
3: Doch es passiert nichts. Sonnabend, 22. August. Am Abend versuchen etwa 300 Jugendliche, das Sonnenblumenhaus zu stürmen. Die Führungskräfte der Rostocker Polizei sind im Wochenendurlaub im Westen. Mit Steinen und Baseballschlägern greifen die Jugendlichen die gerade einmal 160 Polizisten an. Wasserwerfer werden angefordert, kommen aber erst am nächsten Morgen gegen 2 Uhr an, weil sie erst von Rostocker Polizisten aus Schwerin geholt werden müssen. Bilanz der Nacht, 9 Festnahmen, 13 verletzte Polizisten, einer davon schwer. Sonntag, 23. August. Inzwischen sind es etwa 500 Randalierer, die sich Straßenschlachten mit der Polizei liefern. Dazu tausende Zuschauer, die anfeuern und jubeln. Im Laufe des Tages kommen Rechtsextremisten aus der ganzen Bundesrepublik in Rostock an. Ich komme aus Sachsen, und deswegen bin ich extra hier. Molotow-Cocktails fliegen ins Sonnenblumenhaus. Das benachbarte Wohnheim vietnamesischer Arbeiter wird angegriffen. In der Nacht zum Montag werden insgesamt 74 Polizisten verletzt, 130 Personen werden festgenommen. Montag, 24. August. Unter Polizeischutz werden die Asylbewerber aus der Zast in Sicherheit gebracht. Busse bringen hunderte Bewohner in andere Unterkünfte im Land, doch die Krawalle in Lichtenhagen gehen weiter. Am Abend eskaliert die Lage, das Sonnenblumenhaus steht in Flammen. Die Asylbewerber sind zwar nicht mehr darin, aber im selben Gebäude leben mehr als 100 Vietnamesen. Männer, Frauen, Kinder. Die Bewohner haben Todesangst. Wie durch ein Wunder kommt niemand ums Leben. Und Dienstag, 25. August. Endlich scheint die Polizei die Lage unter Kontrolle zu haben. Fast 1.000 Beamte treten den Randalierern entschlossen entgegen. In den Folgetagen kehrt nach und nach wieder Ruhe ein. Doch die Bilder aus Lichtenhagen haben sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt.
1: Soweit also die Ereignisse an diesen Augusttagen vor 30 Jahren. Es gab natürlich ein Davor und ein Danach. Caroline Kock hat zusammen mit Jette Studier einen Film über das Davor gemacht. Verharmlost und vergessen rechte Gewalt vor Rostock-Lichtenhagen. So heißt dieser Film, der ab heute in der ARD-Mediathek abrufbar ist. Frau Kock, Fremdenfeindlichkeit, rechtsradikale Tendenzen. Wenn man einen Film über rechte Gewalt vor Rostock-Lichtenhagen macht, dann muss man sich ja entscheiden, wo man da anfängt. Fängt. Womit haben sie angefangen?
6: In welcher Zeitspanne bewegt sich ihre Doku? Also wir haben uns jetzt konkret die Zeit ab dem Tag der Deutschen Einheit, also dem 3. Oktober 1990, bis zum Pogrom Rostock-Lichtenhagen angeschaut und auch noch die Zeit danach. Das war aber tatsächlich ein Prozess, diese Entscheidung, wo fangen wir an? Denn es war uns vorher schon klar, es gab eine gewaltbereite Neonazi-Szene, auch schon in der DDR. Die war da aber eher gedeckelt, könnte man sagen, durch die Staatssicherheit. Und wir haben einfach dann im Laufe der Recherche nach Gesprächen mit zeitzeugen sind wir so drauf gekommen dass irgendwie viele gesagt haben ja so die ersten Stimmen waren so am 3. Oktober tatsächlich, zwischen diesem Einheitsjubel, da waren die zu hören. Und als wir so diese Anhaltspunkte hatten, haben wir auch konkret im Archiv danach gesucht, ob es diese Rufe, diese Bilder von Reichskriegsflaggen zwischen diesem schwarz-rot-goldenen Fahnenmeer, ob es die gibt. Und das war eine Suche, aber wir haben sie gefunden. Und weil das dann so irgendwie den Anfang, so diese Anfänge für uns so ganz gut bildlich auch klargemacht hat, haben wir uns entschieden, okay, wir gucken ab dem 3. Oktober bis Lichtenhagen und was ist da in Mecklenburg- passiert. Auf die Details schauen wir gleich noch. Warum war es Ihnen so wichtig, die Vorgeschichte zu zeigen? Naja, also natürlich muss an Rostock-Lichtenhagen erinnert werden. Das war in seinem Ausmaß schon einzigartig. So, aber bei dieser Archivrecherche sind wir so auf Beiträge von damals gestoßen. Da haben wir einfach geschluckt. So, das war so ein Prozess auf Beiträge, auf die wir dann so gestoßen sind, dass es einfach schon andere Angriffe gab in kleineren Orten. Und da können sich so die kleineren Orte auch so ein bisschen hinter Verstecken, hinter Rostock-Lichtenhagen. Also es war eben nicht nur das. Und weil dann zum Jahrestag alle Welt da hinschaut und was ist da eigentlich passiert und warum, haben wir gedacht, nee, wir müssen auch mal die kleinen Geschichten erzählen. Weil auch da gab es Opfer und schlimme Angriffe und auch in dieser Masse, sodass wir einfach mal sagen wollten, wir zeigen jetzt, dass das ein Flächenbrand war, vorher schon. Welche schlimmen Ereignisse sind Ihnen da besonders im Gedächtnis geblieben? Also ich war sehr erschrocken über einen Angriff, den gab es schon im Mai 1991, also weit vor Rostock-Lichtenhagen in Schwerin. Auch mehrtägig, drei Tage lang haben da Gruppen von Neonazis versucht, diese Unterkunft ähm, anzugreifen und da konnten wir dann eben auch eine damals Asylsuchende, die das miterlebt hat, ähm, auch ausfindig machen. Also das war auch hier Kollegen so überhaupt nicht mehr gegenwärtig, dass das passiert ist und auch schon so wirklich mehrere Tage lang. Also das war so ein Fall, der uns ziemlich schockiert hat. Und dann natürlich in, in ribnitz damgarten im März 1992 wurde dort in der Asylunterkunft ein rumänischer Asylbewerber, Dragomir Christinell, von gleichaltrigen Deutschen. Ähm, die haben dazu, mit 28 Leuten sind die da in diese Unterkunft äh, rein und haben den Tod geschlagen. Und das war einfach lange vergessen, auch im Ort selber. Also ribnitz damgarten fängt jetzt damit an, das aufzuarbeiten und ähm, auch zu sagen, hier ist was Schlimmes passiert und wir erinnern uns jetzt aber daran. Und das war auch so, also fünf Monate vor Rostock-Lichtenhagen war der erste Mensch tot, der erste Asylsuchende in Mecklenburg-Vorpommern und da sagt der Bürgermeister von Ribnitz-Dammgarten heute selber, wäre das nach Lichtenhagen passiert, wären ganz andere Fragen gestellt worden, dann hätten wir das ganz anders eingeordnet und zwar von Anfang an als eine rassistische Gewalttat. Und nicht irgendwie als Folge einer Auseinandersetzung in der Disco am Vorabend. So. Also der Blick hat sich da schon verändert, auch durch Lichtenhagen. Auf welches Filmmaterial haben Sie denn zurückgreifen
1: können für Ihre Dokumentation?
6: Also tatsächlich haben wir hier ähm, aus unserem Landesprogramm aus Mecklenburg-Vorpommern doch relativ viel gefunden wenn man auch mit Zeitzeugen spricht und so nach Querverweisen schaut, wie kann man auch welche Angriffe belegen, dann haben wir schon den Eindruck, das war nur die Spitze des Eisbergs. Also auch unsere Kollegen von damals sind nicht überall hingefahren, wenn da ähm, eine Unterkunft gebrannt hat. Aber es war dann doch ähm, mehr Archivmaterial ähm, da, als wir gedacht hätten. Also auch aus kleineren Orten, auch wenn es nur so eine Bürgerversammlung in dem kleinen Dorf Kumoro ist, als da eine Asylunterkunft eingerichtet werden sollte. Sowas haben wir gefunden. Oder so schlaglich in Öckermünde so die Folgen eines Angriffs, weil da wirklich komplett die Unterkunft zerstört wurde, schon im August 91. Sowas haben wir gefunden, waren dann selbst erstaunt, wie viel dann doch da ist. Und tatsächlich aber auch hier aus dem Landesprogramm. Also wir haben, konnten das schon sehr auf Mecklenburg-Vorpommern beziehen. Es gab ja auch in der DDR Studenten aus dem Ausland. Es
1: gab die sogenannten Vertragsarbeiter, zu denen ja auch die Vietnamesen zählten. War das zu
6: DDR-Zeiten schon ein Problem? Also nach dem, was wir jetzt von den Zeitzeugen erfahren haben, also das Thema kocht schon immer noch mal hoch, weil schon in der DDR-Zeit waren, so ist auch unser Eindruck, die ähm, Vertragsarbeiter schon akzeptiert, aber eben weil sie unter sich geblieben sind und fleißig gearbeitet haben. So, das war okay, auch für die meisten Menschen in der DDR. Und mit der Wiedervereinigung kippte das aber dass die dann plötzlich auch zu den Fremden und zu den Ausländern gehörten, die äh, ja hier eigentlich nicht sein sollen. So. Und den Studierenden aus dem Ausland ging es auch so. Also wir haben einen Fall recherchiert äh, eines marokkanischen Studenten aus oder in Greifswald. Der hat da Medizin studiert und der wurde von stadtbekannten Nazis auch fast zu Tode geprügelt und hat nur überlebt, weil er sich mit den Händen den Kopf geschützt hat. Und die waren dann aber total zertrümmert, sodass er sein nicht mehr Chirurg werden konnte. Also da wurde wirklich ein Leben zerstört durch diesen rassistischen Angriff. Und also auch die haben alles andere als sicher gelebt in der Zeit. Die Täter. Eine hohe Gewaltbereitschaft
1: ist da zu konstatieren. Welche Welt hat Ihnen das Material, das Sie gesichtet haben,
6: da eröffnet? Also wir haben ähm, an den Orten, an denen wir recherchiert haben, aus denen es Material gibt, haben wir natürlich geschaut, ähm, wer, wer kann sich daran noch erinnern heute und wer war damals vielleicht auch in den Beiträgen, der uns das erzählen kann und auch erzählen kann, wer war denn das nun, wer waren denn die Täter? Und tatsächlich in den meisten Fällen waren es die Jungs aus dem Ort, so die jeder kennt. Oft hat man sie dadurch, weil die eben so ortsbekannt, stadtbekannt waren, dann auch gekriegt und man hat sie bestrafen können. Aber die waren dort vor Ort aber auch schon organisiert und gewaltbereit. Als in Rostock-Lichtenhagen die molotov cocktails
1: flogen, da waren Sie ein Baby. Wie war das für Sie, mich sich mit dieser Zeit zu beschäftigen?
6: Also erstmal finde ich diese Archivrecherche immer super spannend, egal zu welchem Thema. Ich finde, es ist ein großes Geschenk, dass wir da reingucken können und dass man da einfach viele, viele Filme, Beiträge findet, die seit 30 Jahren dann irgendwie niemand angeguckt hat. Und meine Kollegin und ich, wir sind beide in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen. Wir haben es beide nicht bewusst erlebt, aber wissen natürlich irgendwie viel von unseren Eltern und von Kollegen. Also es war wirklich spannend, aber natürlich erschreckend, weil wir ja auch so Monat für Monat vorgegangen sind. Also wenn es den einen Angriff gab, was hat der Innenminister einen Monat später gemacht, was war mit der Polizei gerade los? Also das war schon sehr aufschlussreich, aber ich muss auch sagen, eine wichtige Erkenntnis, die, die Argumentation der Menschen, auch der Anwohner, die ist einfach seit 30 Jahren gleich. Also uns sind da sehr, sehr viele bekannte Sätze Begegnet. Das heißt, Sie blicken heute mit diesem Wissen, was Sie im Archivmaterial gefunden haben, auch anders auf die Gegenwart? Ähm, ich würde gar nicht sagen anders. Es ist also es bleibt so eine Ernüchterung, weil sich einfach an vielen Stellen nicht viel verändert hat. So, das, das kann man sagen. Also Es kam einfach viel bekannt vor aus 2015 und bis heute.
1: Das heißt, welches Fazit ziehen Sie nach den Recherchen zum Film?
6: Wofür steht Rostock-Lichtenhagen 30 Jahre danach? Immer noch für natürlich die schlimme Spitze rechter Gewalt in Deutschland, aber ähm, ich würde sagen, wir stehen erst am Anfang von ganz, ganz viel, was noch aufgearbeitet werden muss. Also da ist noch, ähm, gerade in den kleinen Orten, liegt noch ganz viele Opfer, die vergessen sind.
1: Caroline Koch, vielen Dank. Der Film, den sie zusammen mit Jette Studier gemacht hat, heißt Verharmlost und Vergessen. Rechte Gewalt vor Rostock-Lichtenhagen. Sie finden diese Dokumentation in der ARD-Mediathek und am 24. August wird der Film im NDR gezeigt. Ablehnung von anderen Menschen hat immer viel mit Angst zu tun. Angst zu kurz zu kommen zum Beispiel. Was fehlt für die Angstfreiheit? ist die Zuversicht. Eva Strittmatter und ihr Gedicht Angstfrei.
0: In dieser Welt zu leben, die so gewaltig ringt und schreit vor Hass und Hunger, Lüge und Leid und sich drüber hinwegzuheben, so sodass man vertrauensvoll sprechen kann zu einem Kind, das Leben ist gut, ist eigentlich mehr, als man leisten kann. Dazu gehört ein Übermut oder Glaube, den ich in nichts besitze. Ich Fürchte des Wahnsinns Vernichtungsblitze. Und doch sage ich, das Leben ist gut.
1: Das Leben ist gut. Was hat zu den Ausstreitungen in Rostock geführt vor 30 Jahren und was waren die Folgen? Das wollen wir mit dieser tagsendung heute beleuchten. Wie haben diejenigen die Ereignisse vor 30 Jahren in Erinnerung, die in den Häusern waren und fürchten mussten, dass die Radikalen eindringen würden? Wie war das für die Nachbarn? Wie ist es den Polizisten ergangen, die ja zum Teil auch schwer verletzt wurden bei diesem Einsatz? Lisa Muckelberg beginnt ihren Beitrag mit einem der Vietnamesen, denen es gelungen ist, dem Mob zu entkommen.
8: Einer der Bewohner des Sonnenblumenhauses war Dotin. Er war damals 30 Jahre alt und kann sich noch genau erinnern.
0: Als die Rechtsextremen unser Haus bedrängten, versuchten wir uns zu organisieren. Wir bildeten Gruppen. Jede Etage hatte einen Abgesandten. Es gab auch Hitzköpfe. Manche kippten heißes Wasser aus dem Fenster. Wichtig war, dass die Rechten nicht über die Balkone reinkamen. Einer von uns tickte aus, warf eine Autobatterie aus dem neunten Stock. Die Polizei nahm ihn sofort fest. Die gröhlenden Menschen vor dem Haus ließen sie in Ruhe. Nur unserer Selbstbefreiungsaktion ist es zu verdanken, dass es keine Toten gab. Mit Brechstangen, Tischbeinen und allem, was wir fanden, versuchten wir einen Durchbruch zum Nachbarhaus zu hämmern. Das klappte nicht. Andere haben sich an der Dachluke zu schaffen gemacht, die dann unsere Rettung war.
8: Immer wenn Nürn davon erzählt, wie sie sich über das Dach ins Nachbarhaus retten mussten, kommen die Bilder bei ihm hoch. Er wird emotional. Aber er sieht es auch als seinen Auftrag an, an das Pogrom zu erinnern. Gemeinsam mit anderen gründete er einen Verein. Dort kämpft er für politische Rechte, Chancengleichheit und ein besseres Zusammenleben für Zugewanderte. Auch Rosemarie Melzer lebte in Rostock-Lichtenhagen. Sie arbeitete dort in einem Kinderwohnheim. Die heute 72-Jährige kannte das Zusammenleben mit den Vietnamesen noch aus der Zeit der DDR. Auch sie erinnert sich noch an den August 1992.
1: Von unserer Wohnung im ersten Geschoss aus beobachteten wir den Mob. Alles war voller Tränengas, auch bei geschlossenem Fenster juckten die Augen. Und dann sah ich, dass Flammen aus dem Haus züngelten. Ich rief die Feuerwehr. Es kam keiner. Eine unendliche Zeit lang. Ich rief nochmal an und sagte, verdammt nochmal, wo bleibt ihr? Es brennt lichterloh. Irgendwann klingelte es bei uns. Zwölf Erwachsene und noch mehr Kinder. Sie waren vor den Flammen geflüchtet und über die Fensterluke von einem Dach aufs andere geklettert. Dann das Treppenhaus runter, in jeder Etage hatten sie geklingelt. Keiner öffnete. Sie mussten bis zu uns ins erste Geschoss.
8: Rosemarie Melzer öffnete ihre Tür und suchte Kuscheltiere für die Kinder zusammen. Bis heute macht sie das Bild der Kinder in ihrem Wohnzimmer traurig. In der Nachbarschaft sprach später niemand über diese Nacht, erinnert sie sich. Sie ist einige Jahre später weggezogen. Auch für Oliver Pohl war das Pogrom in Rostock-Lichtenhagen ein einschneidendes Erlebnis. Er war damals 21 Jahre alt und als Polizist im Einsatz.
3: Ich gehörte zu einer speziellen Einheit des Bundesgrenzschutzes. Unsere Kaserne lag in Ratzeburg. Wir waren trainiert darauf, in schwierigsten Situationen eingesetzt zu werden. Aber was vor dem Sonnenblumenhaus passierte, überforderte selbst uns, in jedem Fall mich. Die Bilder haben sich eingebrannt, angetrunkene Männer in Feinrippunterhemden und mit Hass in den Augen. Die Nachbarn, die sie anfeuerten, der Steinhagel, Molotow-Cocktails zischten durch die Luft, alles brannte, das Hochhaus, ein Wasserwerfer, sogar Polizeikollegen. Damals waren unsere Uniformen noch aus entflammbarem Kunststoff. Adrenalin und Angst suchten sich bei mir einen Ausweg, ich schlug zu, immer und immer wieder.
8: Nach dem Einsatz entschied Pohl, er will nicht mehr als Bundespolizist arbeiten. Er hatte Albträume, später erkannte er die Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung bei sich. Oliver Pohl schmiss hin und wurde Krankenpfleger, bis es ihn später doch zurück zur Polizei zog. Heute ist er Dozent an einer Polizeihochschule und gibt weiter, was er gelernt hat.
1: Aussagen von Menschen, die damals dabei waren. Ein Pogrom und seine Folgen. 30 Jahre Rostock-Lichtenhagen. Der Tag an diesem 22. August 22. Eine Frau, die dabei war in Rostock-Lichtenhagen vor 30 Jahren, ist Angela Marquardt. Aufgewachsen in Greifswald. Früher war sie Mitglied des Bundestages für die PDS. Sie war mal Geschäftsführerin der SPD-Denkfabrik. Jetzt Referentin beim Bundesdatenschutzbeauftragten und Mitglied im Betroffenenrat der Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung. Frau Marquardt, Sie waren als Gegendemonstrantin in Rostock-Lichtenhagen dabei. Wie kam das? Schönen guten Abend. Ich würde es ungern auf den Begriff Gegendemonstrantin ähm, reduzieren.
9: Wir haben damals eine Situation in Mecklenburg-Vorpommern gehabt, landesweit, dass rassistische Übergriffe, dass Übergriffe auf Punks, auf anders aussehende Alltag waren. Auch mein Alltag bestand darin, vor Nazis zu flüchten, sobald sie mir über den Weg gelaufen sind. Und Rostock war dann ein, sagen wir, sehr krasser Höhepunkt von rassistischer und rechtsextremer Gewalt. Und natürlich haben wir auch dort versucht, Menschen zu helfen. Insofern ging es nie darum, gegen etwas zu demonstrieren, sondern es ging darum, Solidarität zu zeigen und zu versuchen zu helfen, was natürlich an dieser Stelle relativ sinnlos war, ob der Übermacht dieses Mobs, ähm,
1: der sich dort ähm, sehr gewalttätig entladen und dargestellt hat. Sie hatten also Erfahrungen mit rechter Gewalt. Haben Sie da schon irgendwie geahnt im Vorfeld, was da auf Sie zukommen könnte in Lichtenhagen?
9: Naja, wie gesagt, Gewalt war für uns Alltag, die wir nicht in das Bild von Neonazis passten zu diesen Zeiten, insbesondere in Ostdeutschland. Das heißt, jeden Tag wusste ich, was auf mich zukommen kann, wenn ich mich Neonazis in den Weg stelle, weil das haben wir oft genug gemacht. Und es waren für uns Jahre, da wusste man, dass es eigentlich oft um Leben und Tod ging. Das waren nicht einfach irgendwelche Prügeleien, sondern das waren Übergriffe, die tödlich enden konnten. Es war ja auch nicht der erste Übergriff in Rostock-Lichtenhagen. Es wurden bereits Ausländerinnen und Ausländer getötet in diesen Zeiten, Insofern wusste ich, dass ich einmal mehr Angst haben werde, aber auch in mir gespürt habe, man kann und darf sich das doch nicht alles ähm, gefallen lassen. Und Rostock-Lichtenhagen hat sich angedeutet, das ist ja nichts, was von einer Minute auf die andere entstanden ist, sondern bewusst, und ich sage mit Absicht, heute auch 30 Jahre später, bewusst haben Politikerinnen versagt, haben Parteien versagt, hat die Stadt Rostock versagt. Das war ein Pogrom mit Ansage und das müssen sich
1: die Verantwortlichen von damals auch heute noch sagen lassen. Die Polizei hat so gut wie gar nicht äh, eingegriffen. War Ihnen das auch bewusst? Hatten Sie Angst davor, dass das wieder so sein könnte, dass die Polizei da nicht wirklich hilft?
9: Naja, das war in den Zeiten ja auch mehr oder weniger Alltag, ähm, dass solche Auseinandersetzungen ähm, auf eine... Rechts-Links-Schema-Basis gestellt wurden. So nach dem Motto, die Rechten sind ein Problem und die Linken sind ein Problem. Und das hat versucht, Rostock ja auch wieder zu machen. Wir wurden eingekesselt, wir wurden sozusagen, wurde über uns gesprochen, dass auch wir gewalttätig sind und so weiter.
5: Hm.
9: Polizei von der Hil Hilfe, von der Polizei hat man in damaligen Zeiten sowieso wenig erwartet, weil es war eine Zeit, da war man auf dem rechten Auge blind und wenn man weiß, dass mehr linke Demonstrierende verhaftet wurden, als ähm, Rechtsextreme je Konsequenzen in diesen Tagen zu fürchten hatten, dann weiß man auch, dass, wenn man Hilfe gesucht hat, mit Sicherheit nicht zur Polizei gegangen ist. Auch wenn ich aus heutiger Sicht und das von damals reflektierend nicht bestreiten möchte, dass auch Polizistinnen und Polizisten dort vor Ort Dinge erlebt haben, die sie nicht erleben wollten. Aber dennoch waren das für uns damals
1: niemals Menschen, von denen wir Hilfe erwartet haben. Wir haben ja gerade von einem Fall gehört, der dann seinen Dienst quittiert hat, weil er mit diesen Bildern nicht klargekommen ist. Sie waren ja. auch im Sonnenblumenhaus. Sie wollten ja insbesondere den Vietnamesen dort zu verstehen geben, dass sie an deren Seite stehen. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Begegnung? Nein, das haben Sie ähm, dann
9: falsch gelesen. Im Sonnenblumenhaus bin ich nicht gewesen. Ah, okay. Dort äh, sind wir gar nicht. Nein, 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 dort sind wir gar nicht. Ich habe ja nicht in Rostock gelebt, sondern bin ja von außerhalb von Greifswald, wie Sie auch in der Anmoderation gesagt haben, rübergekommen. Im Sonnenblumenhaus war zwar eine Person, die ich zum damaligen Zeitpunkt kannte, weil ich mit ihr zur Schule gegangen bin. Ah, okay. Und insofern habe ich sehr authentische Erzählungen. Die Person kommt auch in einem Beitrag, den man heute kennt, vor anonym, aber selber im Haus war ich nicht. Ich kann mich ähm, aber an die Ängste und die Blicke, die man von den Vietnamesinnen und auch den Roma vor Ort gesehen hat, als wir da waren, ich werde das nie vergessen. Also das sind Ängste. Ich habe es in diesen Tagen auch schon häufiger für mich festgestellt, dass es ein Ereignis, was wirklich ähm, auch triggert. Also die Ängste von damals, die teilweise bis heute weiter bestehen, gerade was Neonazis anbetrifft, ähm, die kommen wieder hoch. Und ich werde diese Ängste auch nie vergessen. Und ich bin dann damals auch abgereist und habe gedacht, ich möchte sowas nicht mehr erleben. Ich möchte raus aus solchen gewalttätigen Auseinandersetzungen, weil man nicht einfach nur Angst haben musste, verprügelt zu werden, sondern weil man um sein Leben gefürchtet hat. Und das hat man im Sonnenblumenhaus. Ich war, wie gesagt, selber nicht drin, aber auch vor dem Haus. Und die Angst, die man von den Menschen gespürt hat, die auf dem Balkon auch mal standen, das war... Totaler Wahnsinn und ein eklatantes Versagen wirklich von Gesellschaft und Politik.
1: Ja, das spürt man dann ja auch, selbst wenn man ein paar Meter wegsteht. Sie haben sich ja. weiterhin mit dem Rechtsextremismus dann beschäftigt. Gab es denn eine andere Qualität des Rassismus und Rechtsextremismus in Ostdeutschland? Würden Sie das aus heutiger Perspektive so sehen?
9: Zumindestens
1: würde ich sagen, dass es nicht ein
9: importierter Rechtsextremismus gewesen ist aus Westdeutschland, wie immer gerne auch kolportiert wird von Sicherheitsbehörden und auch manchen Politiker und manche Politikerinnen, damals wie heute. Sondern das sind Strukturen, die es auch in der ehemaligen DDR teilweise schon gegeben hat. Darüber kann man lesen, darüber gibt es Abhandlungen und der Rechtsextremismus in Ostdeutschland hat in Paarung mit einer eklatanten Demokratiefeindlichkeit, wie ich schon finde, insofern teilweise eine andere Qualität, weil er, so zugespitzt, lassen Sie es mich formulieren, obwohl ich selber aus den ostdeutschen Bundesländern komme, eher gesellschaftlich breiter getragen wird, so, so leid es mir tut. Also ich würde behaupten, in, in, in Ostdeutschland kann sich das immer wiederholen, was wir in Lichtenhagen erlebt haben. Natürlich ist in Rostock heute eine andere Stimmung. Berlin, Leipzig, Greifswald. Natürlich stellt sich das alles teilweise anders dar. Aber es gibt viele Menschen, die bis heute nach wie vor vor solchen Ausschreitungen Angst haben müssen, dass es bis zum Ende geht, bis zu dieser Todesangst, die man haben muss. Und die abfahrenden Busse haben wir 2015 wieder gesehen. Das heißt, qualitativ ist es auf einem bestimmten Niveau geblieben und hat dann einen parlamentarischen Arm in der AfD gefunden.
1: Und was würden Sie sagen, gerade im Hinblick auf äh, diese wenigen Veränderungen, die wir da sehen, jedenfalls aus Ihrer Sicht auch, was bringen solche Gedenktage wie der heutige? Naja, die berühmten
9: zwei Seelen äh, schlagen in meiner Brust. Auf der einen Seite gehöre ich zu denjenigen, die natürlich dann sagt, ja, mein Gott, was nützt uns jedes Gedenken an solche Tage, wenn daraus nichts resultiert? Auf der anderen Seite halte ich es natürlich persönlich für wichtig, dass solch ein Gedenken auch hochgehalten wird, dass, dass öffentlich gedacht wird, ähm, dass Steinmeier ein Zeichen setzt ähm, mit einer Rede das muss man immer wieder in das Gedächtnis holen. Und man muss vor allen Dingen auch über die Betroffenen von damals sprechen, die bis heute Traumatisierungen davon getragen haben. Und insofern ist natürlich jeder Tag des Gedenkens auch ein Tag, das Leid und die Folgen für die Betroffenen ähm, zu thematisieren. Aber Nachhaltigkeit bedeutet das noch lange nicht. Und ich denke auch die ganze Zeit darüber nach. Soll ich zu dieser Demonstration nach Rostock fahren am kommenden Wochenende? Oder ist es wieder einfach nur so, wir marschieren durch Rostock und dann sind wir alle wieder weg. Und dann ist der Gedenktag vorbei und in drei Tagen erleben wir irgendwo wieder einen rassistischen Übergriff. Aber wichtig sind die Gedenktage. Ich will das nicht in Frage stellen, vor allen Dingen, wenn man über die Betroffenen spricht. Nicht immer nur über das, was damals passiert ist, sondern welche Folgen es für die Opfer
1: hatte. Vielen Dank, Angela Marquardt. Sie war vor 30 Jahren dabei in Rostock-Lichtenhagen. Sich einfühlen in die Angst der Menschen, die betroffen sind von rassistischen Übergriffen oder betroffen sein könnten. Die Empathie kann die Gewalt stoppen. Angst lähmt. Wir haben einen Text von Milo Dorr ausgewählt. Die Angst am frühen Morgen.
3: Ich habe Angst. Die Angst lässt mich kaum einschlafen. Schon seit Monaten schlafe ich nur mehr mit Hilfe von Tabletten und wenn ich am frühen Morgen mit wirrem Kopf erwache, dann... Dann liegt mir die Angst auf der Brust wie ein schwerer Stein. Ich wage nicht, mich aufzusetzen und mich umzusehen, ob jemand im Zimmer ist. Ich liege steif da und warte, bis er mich anspricht.
1: Ein Pogrom und seine Folgen. 30 Jahre Rostock-Lichtenhagen. Das Recht auf politisches Asyl wurde 1993 mit einer fraktionsübergreifenden Mehrheit weitgehend abgeschafft bzw. stark eingeschränkt. Denn Anfang der 90er Jahre bewegte die Asylpolitik die Deutschen so sehr wie kein anderes Thema. Einige Parteien und Medien führten die sich häufenden rassistischen Anschläge, etwa in Mölln oder Rostock-Lichtenhagen und die ungewohnt hohe Zahl von äh, auf die ungewohnt hohe Zahl von Asylbewerbern zurück. Auf Fehler in der deutschen Flüchtlingspolitik. Und als Fehler hat man nicht etwa gesehen, dass die legale Einwanderung nicht ordentlich geregelt war und ist. Als Fehler hat man betrachtet, dass einfach zu viele kamen. In der Folge einigten sich CDU, CSU, SPD und FDP auf den sogenannten Asylkompromiss, der das Grundrecht auf Asyl erheblich einschränkte. Sabina Mattei fasst uns das zusammen.
5: Zwischen den rassistischen Gewaltexzessen vom August 1992 in Lichtenhagen und dem Asylkompromiss, den die Bundespolitik bald darauf vereinbarte, ziehen viele, insbesondere Kritiker, bis heute eine direkte Verbindung. Die CDU-CSU redete allerdings schon in den 80er-Jahren einer Verschärfung des Asylrechts das Wort. Etwa der damalige Bundesinnenminister
3: Zimmermann. Jede Entscheidung zugunsten eines bestimmten Typs von Asylbewerbern hat im Heimatstaat eine Multiplikationswirkung. Dann wird in den Zeitungen, zum Beispiel von Sri Lanka, werden Anzeigen von Reisebüros veröffentlicht. Also absolut organisiert und einen starken Anreiz für eine Asylantragstellung.
5: Während bild -Zeitung und Welt am Sonntag gegen vorgeblichen Asylmissbrauch polemisierten, schnellte die Zahl der Asylbewerber in die Höhe. 1992 kamen fast 440.000, die meisten vom kriegsgeplagten Balkan und aus dem ehemaligen Ostblock. Sie kamen in eine Bundesrepublik, die eine schwere Wirtschaftskrise und hohe Arbeitslosigkeit erlebte, deren Kommunen mit der Versorgung der Flüchtlinge überfordert waren, in der rechtsradikale Parteien mit fremdenfeindlichen Parolen in Landtage gewählt wurden. Die Union machte nun ernst mit der Asylrechtsreform. Fraktionschef Schäuble.
3: Wir wollen das Asylrecht im Grundgesetz ergänzen, indem wir anstelle des bisherigen Artikel 16 Absatz 2 Satz 2 einen neuen Artikel 16a einfügen wollen, dessen erster Satz der bisherige Satz bleiben soll. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.
5: Wer aus einem EU-Land oder einem anderen sicheren Drittstaat einreiste, sollte sich aber künftig ebenso wenig auf das Asylrecht berufen können wie Flüchtlinge aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten. Der Widerstand der SPD-Opposition, deren Stimmen das schwarz-gelbe Regierungsbündnis für die Grundgesetzänderung brauchte, schwand bald. Im Dezember 92 stand der Asylkompromiss. SPD-Fraktionschef Klose
0: wir erreichen eine Steuerung und Begrenzung, indem wir die wirklich politisch verfolgten, die asylberechtigten Bewerber im eigentlichen Sinne des Wortes von jenen trennen,
7: die aus anderen Gründen zu uns kommen. Wir schlagen vor... Eine erhebliche Beschleunigung der Verfahren in offensichtlich unbegründeten Fällen.
5: Obwohl tausende Demonstranten versuchten, die Abstimmung über die Neuregelung im Mai 93 zu verhindern, beschloss der Deutsche Bundestag die Reform mit weit mehr als zwei Drittel der Stimmen. Mit der Verabschiedung des Asylkompromisses war die Debatte über die umstrittene Neuregelung nicht vom Tisch. Zwar scheiterten Verfassungsbeschwerden, doch es kam eine gesellschaftliche Diskussion darüber in Gang, ob Deutschland ein Einwanderungsland sein will und wie Zuwanderung gesteuert werden kann. Der Asylkompromiss gehört deshalb zu jenen Ereignissen des Jahres 1993, die bis heute nachwirken. Der
1: Asylkompromiss 1993, ein Jahr nach Rostock-Lichtenhagen. Das ausländerfeindliche Klima in Ostdeutschland, insbesondere nach der Wende, wurde schon erwähnt. Da wollen wir noch mal mehr in die Tiefe gehen und tun das mit dem Historiker und Migrationsforscher Dr. Patrice Putrus, der an der Uni Erfurt lehrt. Er ist Autor des Buches »Umkämpftes Asyl«. Das Buch ist 2019 erschienen. Herr Putrus, es war ja nicht nur im Osten, sondern auch im Westen das große Thema in den 90ern. Ist Deutschland ein Einwanderungsland oder nicht? Wie unterschiedlich wurde das diskutiert?
2: In den 90er Jahren wurde es eigentlich in den zusammengewachsenen Teilen Deutschlands gleichermaßen kontrovers diskutiert. Der Unterschied, glaube ich, ist, dass die alte Bundesrepublik eine längere Geschichte in dieser Debatte hat, die bis weit in die 70er Jahre zurückgeht. Und dass in Ostdeutschland die Debatte eigentlich erst mit der deutschen Einheit begann und dann sofort eine hochproblematische und in der Zuspitzung auch gewaltsame Form erlangte.
6: Aber es
1: gab ja schon vor der Wiedervereinigung Migration in die DDR. Wie wurde damit umgegangen?
2: Grundsätzlich ist es so gewesen, dass allen Beteiligten, aus der DDR-Bevölkerung, auch aus den Apparaten des SED-Staates klar war, wer in die DDR kommt, kommt nur mit der Erlaubnis des SED-Staates. Das ist in einer Gesellschaft, wo ganze Teile zumindest mental auf gepackten Koffern sitzen und darauf warteten, die DDR Richtung Westen zu verlassen, eine denkbar schlechte Voraussetzung. Und was noch sehr problematisch war, war der Umgang mit Konflikten. Sozusagen jede interkulturelle Begegnung führt irgendwie zu Verständigungskonflikten, zu Neuaushandlungen von Selbstverständlichkeiten. Und in der DDR wurden in aller Regel die Dinge so geregelt, dass unabhängig von der Frage, was der Auslöser eines Konfliktes war, dass die Konflikte ganz überwiegend dadurch gelöst wurden, dass die ausländischen Studierenden oder die sogenannten ausländischen Werktätigen das Land zu verlassen hatten. Also die Menschen
1: wurden nicht nur beäugt, weil sie einfach fremd waren, sondern auch, weil die SED-Führung sie ins Land geholt hatte.
2: Ja, genau. Diesen Leuten galten ein gewisses strukturelles Misstrauen in der Mehrheitsgesellschaft der DDR. Also genauso wie misstrauisch man dem SED-Staat gegenüber war, war man eben doch diesen Menschen gegenüber. Das ist aber nur die eine Seite. Die andere Seite ist immer auch gewesen, dass es... So eine Art Vorstellung und die haben sogar weite Teile des sed apparats mit der DDR-Bevölkerung geteilt. So eine Vorstellung von Hierarchie auch gab über Migrantinnen. Also dass Migrantinnen brav zu sein haben, dass sie zu lernen haben und dass die Artikulation eigener Interessen eigentlich eher sowas wie eine Unmöglichkeit war.
1: Hat man in der DDR schon Rassismus thematisiert?
2: Ja, grundsätzlich gab es Rassismus eigentlich in der DDR nicht, wie es ja auch keine Verbindung zum Nationalsozialismus gegeben hat. Das war ja alles irgendwie im Westen. Und noch viel wichtiger scheint mir aber, dass man eben antifaschistisch, antirassistisch, antiimperialistisch ist, dass es im Alltag nicht geprüft werden konnte und Konflikte um dieses Dogma auch nicht offen ausgetragen wurden, sondern tabuisiert wurden.
1: Das heißt aber auch, Integration dieser ausländischen Arbeitskräfte, der Werktätigen oder auch der ausländischen Studenten war gar nicht vorgesehen.
2: Also, den Begriff gab es nicht. Allerdings muss man gerechterweise sagen, dass Integration als ein gesellschaftspolitischer Begriff auch in der Bundesrepublik relativ spät erst Einzug hielt. Auch in die politische Sprache, meine ich. Von Seiten des SED-Staates war das gar nicht vorgesehen. Also, es war vorgesehen, dass die die dort studieren, irgendwann in ihre Länder zurückgehen und die, die, für die DDR arbeiten, sollten dies immer nur für eine bestimmte Zeit tun und dann ebenfalls wieder gehen. Aber das Leben ist nun mal vielfältiger als solche Vorstellungen und darum drehten sich dann immer die Konflikte. Wenn Leute anfingen, sich in der DDR einzurichten, wenn vielleicht Liebesbeziehungen entstanden sind oder auch wenn man versucht hat, sozusagen von Seiten der Migrantinnen, von der Mangelgesellschaft in der DDR, was er ja nicht meinte, dass die Leute gehungert haben, sondern dass es dieses und jenes ständig nicht gegeben hat, wenn man versuchte, sozusagen in diese Verhältnisse sich einzumischen und eventuell auch davon zu profitieren.
1: Also Rassismus gab es nicht, Integration gab es nicht. Welche Entwicklung hat die Wiedervereinigung da in Gang gesetzt?
2: Die deutsche Einheit, die von den ostdeutschen, ja herbeigeführt wurde, so muss man das äh, ganz deutlich auch nochmal sagen. Die ist nicht irgendwie über sie gekommen, sondern sie haben ganz überwiegend mehrheitlich dafür gestimmt. Das hat gleichzeitig dazu geführt, dass die Fragen der Auseinandersetzung mit der SED-Diktatur zusehends in den Hintergrund raten. also die Fragen, was ist geschehen, wer hat was gemacht, wie konnte es dazu kommen, was war der eigene Anteil, sondern Fragen in den Vordergrund traten, wie können wir möglichst schnell so leben, wie wir es im Westen gesehen haben. Obwohl es gar nicht bedeuten musste, dass in dem, was man für Westdeutschland hielt, tatsächlich auch alle so lebten, wie der erste Anschein war. Und schon im Jahr 1990, also im Jahr der Deutschen Einheit, setzte eine Art Ernüchterung ein nach der Einheitseuphorie. Und in dieser Phase haben führende Personen äh, an der Spitze der Unionsparteien, die ja damals regierten, zusammen mit äh, der FDP, darauf gesetzt, dass man sozusagen zu alten mobilisierenden Politikmustern aus den 80er-Jahren in der Bundesrepublik zurückkehrt. Nämlich der Frage ist Deutschland ein Einwanderungsland, was diese Politikerinnen in aller Regel verneinten.
1: Und da sind wir bei den Auswirkungen auf das Asylrecht. Wieso taugte Rostock-Lichtenhagen für eine Verschärfung des Asylrechts?
2: Wieso das in der Asyldebatte so eine große Bedeutung hatte, lag in erster Linie daran, dass führende Personen, zum Beispiel der damalige Bundesminister Seiters weniger daran interessiert waren, die Situation in Rostock-Lichtenhagen zu klären, sondern die Ereignisse unmittelbar für die politische Debatte um die Ausgestaltung einer möglichen Revision des Asylrechts äh, zu benutzen. Die quasi die Gewalttat als politisches Argument zu instrumentalisieren.
1: Und Sie sagen ja, der Umgang mit den Forderungen von Rechtsradikalen wirkt bis heute nach. Wo sehen Sie da die Nachwirkungen?
2: Mal abgesehen davon, dass die Ursprungsbehauptung ja war, dass die rassistischen Ausschreitungen nachlassen würden, wenn sozusagen das Asylrecht verändert, gekürzt, geschliffen, wie die politischen Begriffe der Zeit waren, äh, sein wird. Und das ist einfach nicht eingetreten bis dazu, dass das unmittelbar nach der Verabschiedung der Verfassungsänderung im Frühsommer 1993 es ja zu äh, diesem furchtbaren Anschlag in Mölln kam. Aber es sind bei weitem nicht die letzten gewesen, sondern äh, das Land ist bis nach Hanau und Halle immer wieder damit konfrontiert, dass rechtsradikale Straftäter im Namen der Mehrheitsgesellschaft glauben, Jagd auf Ausländer machen zu können. Das ist aber nur die eine Seite. Die andere Seite ist, die Art und Weise, wie darauf reagiert wird, hat sich kaum verändert. Es gibt im Prinzip so eine Art Umkehr der Täterverantwortung. Sozusagen den Anschlagopfern wird oft genug die Verantwortung für den Übergriff übergeholfen oder... Es wird versucht, die Täter nicht in ihr, aus ihrem gesellschaftlichen Umfeld, sondern an den Rand der Gesellschaft zu situieren. Und es hat einfach bisher keinen anderen Umgang gegeben. Hinzu kommt, wie ich finde, dass über die Art und Weise, wie mit Rostock-Lichtenhagen umgegangen wurde, mit den Ereignissen dort, sich so eine Art Versprechen gegeben wurde, dass sozusagen die demokratisch gewählten Regierungen der Bundesrepublik sich der Forderung der Straße die durch Gewalt gegen Ausländerinnen äh, vollzogen wurden anschließen und dass sie sie erfüllen. Das hat aber diese äh, Leute nicht etwa demotiviert, äh, sondern in aller Regel gestärkt.
1: Einschätzungen von Dr. Patrice Putrus, Historiker und Migrationsforscher an der Uni Erfurt. Ein gewaltbereiter Mob vor der Tür. Das will eigentlich niemand erleben. Der Umgang mit der Angst, der ist zentral. Wir versuchen noch mal eine lyrische Annäherung. Taufik Sayesh, Furcht.
0: Zwei Kinder, ich und du. Wir weinen, verlangen nach einer Puppe. Wenn sie kommt, geschmückt für uns, werfen wir sie fort und spielen nicht mit ihr. Der Schrei erfüllt die Welt. Zwei Kinder, zwei Kinder, ich und du. Du wusstest, was du willst, und ich wusste es. Du hast dich angestrengt, und ich mich auch. Du schautest in meine Augen, und ich in deine. Du senktest die Augen, und ich auch. Du bist tot. Ich bin tot. Ich berührte meine Brust und fand Eis. Ich wollte nicht. Du wolltest nicht.
1: 30 Jahre Rostock-Lichtenhagen. Solche Jahrestage werden genutzt zur Aufarbeitung und das ist, wie wir gehört haben, auch nach wie vor nötig. Es gibt zum Beispiel eine Art Spaziergang durch Lichtenhagen, den Menschen nutzen, die damals nichts mitbekommen haben, vielleicht noch gar nicht geboren waren oder die einfach mehr darüber wissen möchten.
4: Ich war damals wohl elf oder 13 und habe das auch nur so aus dem Fernsehen so ein bisschen mitbekommen. Ich wohne jetzt gegenüber von Lichtenhagen seit sieben Monaten. Und als Anwohnerin interessiert mich natürlich meine Wohnumgebung, auch die Geschichte der Wohnumgebung. Die Teilnehmer haben sich an der Bushaltestelle direkt vor dem Sonnenblumenhaus versammelt. Eine kleine Gruppe, gerade mal sieben Leute, die genauer wissen wollen, was 1992 an diesem Ort passiert ist. Der Verein Soziale Bildung, der seit sieben Jahren mit Fördergeldern der Stadt das Dokumentationszentrum Archiv Lichtenhagen aufbaut, führt schon seit Jahren zu Gedenkorten, zu Gedächtnisstehlen, die an sechs Orten in der Stadt verteilt sind. Routine ist das bis heute nicht, meint Christoph Schulz, der die Touren
5: mitentwickelt hat. Oft ist es ja hier in Rostock so, dass biografische Momente einfach vorhanden sind, die wir dann auch mit aufnehmen und auch gerne miteinander dazu ins Gespräch kommen, das diskutieren.
4: Außerdem fließen aktuelle Forschungsergebnisse mit in die Touren ein. Der Historiker Johann Henningsen versucht beispielsweise herauszufinden, wie es den Sinti und Roma ergangen ist, die am dritten Tag der Krawalle aus Lichtenhagen evakuiert wurden. Ein Teil der Geschichte, über den bisher nur wenig bekannt sei. In Rumänien haben er und seine Kollegen sechs Betroffene gefunden, die zum Interview bereit waren. Und eine Sache, die mir da sehr im Gedächtnis
7: geblieben ist, ist, dass der Interviewte, der mit seiner Familie in der Zast angegriffen wurde, berichtet, er wird danach mit seiner Familie in ein anderes Lager gebracht und bereits einen Tag später wird
4: auch dieses Lager von rechten GewalttäterInnen angegriffen. Drei Stunden sind für den Stadtrundgang angesetzt. Gleich zu Beginn sitzen die Teilnehmer lange auf der Wiese hinterm Sonnenblumenhaus, sehen Fotos von damals, hören, wie die Polizei sich nach der Evakuierung der Asylbewerber plötzlich zurückzog und wie die Angreifer daraufhin das Wohnheim der Vietnamesen in Flammen steckten. Danach ziehen sie durch einen tunnelartigen Gang im Haus zu der Stele, die an all das erinnern soll. Die 67-jährige Angela Nielsen bleibt lange rätselnd vor dem Kunstwerk stehen. Ich habe gedacht, es ist ein Block, der die Autos daran hindern soll, da durchzufahren. Was zum Teil sicher daran liegt, dass es keinerlei ergänzende Erklärung gibt. Und auch daran, dass der ehemals auf dem weißen Sockel montierte Stein, ein Symbol für die Wurfgeschosse der Randalierer, schon drei Tage nach dem Aufstellen der Stele über Nacht verschwunden ist. Mit der Straßenbahn geht es weiter in die Innenstadt.
5: Okay, wir finden uns jetzt hier am Rathaus vor der Stele Politik, die auch 2017 eingeweiht wurde. Und ja, vielleicht, wenn ihr so drauf guckt, was habt ihr so für erste Assoziationen, wenn ihr so auf die, auf die Stele schaut und auf die Aufmachung, wie sie gestaltet ist, was geht euch da so durch den Kopf?
4: Die kleine Gruppe redet über das Versagen von Staat, Medien, Gesellschaft. Eigentlich stehen noch zwei weitere Gedenkorte auf dem Programm der beiden Stadtführer, aber die Zeit läuft davon. Drei Stunden. Bei diesem Thema reichen auch die bei Weitem nicht aus. Teilnehmerin Angela Nielsen ist ein wenig erschöpft. Also schon äh, diese ganzen Hintergrundinformationen, die wir bekommen haben, diese ganzen Details, die wusste ich nicht so. Ich habe zwar schon was darüber gelesen, auch schon mal einen Film gesehen, aber ähm, auch dann diese Geschichte mit den Stehlen, da sind eine ganze Menge ganz neue Informationen gekommen. Und der 44-jährige André Lucco ist überzeugt, dass viele Informationen auch ganz anders wirken, wenn man sie wirklich am Ort des Geschehens bekommt. Also das ist wirklich dann auch wirklich ein Gedankeplatz, wo man ach so war das, denkt <lacht> ja, das ist äh, wirklich sehr spannend und man muss sich sehr viel unter, auseinandersetzen und da wünsche ich mir eben auch von vielen Rostockern oder, oder Mecklenburg-Vorpommern, dass sie sich auseinandersetzen mit dieser Geschichte, weil das, das prägt uns ja und äh, ja, das ist ja halt passiert. Die Möglichkeit dazu bietet der Verein Soziale Bildung gerade in diesem Jahr, 30 Jahre nach dem Pogrom in Lichtenhagen, immer wieder an. In der Hoffnung, das Gedenken so zu gestalten, dass Pogrome wie damals in der Zukunft nicht wieder möglich werden.
1: Katja Bülow war dabei bei einem Spaziergang durch Lichtenhagen mit viel Informationen. Das prägt uns ja, hat einer der Teilnehmer des Spaziergangs gesagt. Wie uns das geprägt hat, da hatten wir jetzt schon einige Aspekte angesprochen. Jetzt wollen wir noch den Blick in die Zukunft richten mit dem Extremismusforscher Professor Andreas Sick. Er forscht an der Uni Bielefeld. Schönen guten Abend.
7: Dank,
1: Herr Professor Zick, in Deutschland, so könnte man glauben, hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass wir ein Einwanderungsland sind. Gerade hatten wir ja zum Beispiel den Fall, dass extra Arbeitskräfte aus der Türkei geholt wurden, um das Chaos am Frankfurter Flughafen in den Griff zu bekommen. In der Pflege wären wir ohne Kräfte aus dem Ausland längst in der Katastrophe. Haben wir uns angefreundet mit dem Einwanderungsland?
7: Wir haben uns zum Teil damit angefreundet, was wir daran merken, dass wir bei den etablierten politischen Kräften in der Regierung tatsächlich sehr oft hören, wir sind ein Einwanderungsland. Aber gucken wir mal genauer hin, schauen wir uns mal Studien an zur Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt. Es gibt eine ganze Reihe von Studien, die zeigen, dass wenn es Konflikte gibt um begrenzte Ressourcen, um ein knappes Gut, dann kann es immer noch sein, dass Menschen den Migrationshintergrund, die Migrationsgeschichte heranziehen, um anderen einen Vorteil nicht zu gewähren. Mhm. Das geht bei Schulnoten so. Das heißt, diese Kategorie Migration und Migrationshintergrund, wir sind ja dabei, auch das zu diskutieren, ist dieser Begriff nicht selber schon diskriminierend. Migration ist immer noch ein Unterscheidungsmerkmal und das merken die Menschen auch. Wir haben eine ganze Reihe von Studien selbst durchgeführt und haben mal gefragt, ähm, haben sie Probleme damit, in, auf öffentliche Plätze zu gehen? Merken sie, dass sie beleidigt werden, weil sie einen bestimmten Migrationshintergrund haben oder erkennbar sind als jemand, der nicht so dem Ideal, dem Prototyp des weißen Deutschen entspricht? Und ähm, Beleidigung, wenn wir da fragen, jede zweite Person, dass man Witzen aus, ausgesetzt ist und Migration wird diskutiert und Migration wird eben, in Amerika spricht man immer von der Race Card, das heißt irgendwie die Zugehörigkeit zu einer Racial Group wird gezogen wenn es, wenn Konflikte nicht anders scheinbar lösbar sind. Und das sehen wir. Und es ist natürlich auch, wenn wir angucken, jetzt ruhig gewesen um die Migration oder vielleicht nur deswegen, weil in Europa auch die Grenzen zu sind. Wir haben ja gesehen, was mit Menschen an der polnischen Grenze passiert. Die Migrationsfrage in Europa ist ungelöst. Und daran merken wir, es ist immer noch ein Thema, was als negativer Konflikt wahrgenommen wird. Und jetzt ein Letztes noch in einer Studie zur Zugehörigkeit und Gleichwertigkeit haben wir mal gefragt, ist eigentlich das Zusammenleben zwischen Deutschen und Migranten, ist es eher harmonisch oder eher konfliktreich? Und jede zweite Person sagt, eigentlich konfliktreich. Das heißt, Migration ist ein Konfliktthema.
1: Was hat denn da, genau wenn wir diese Konflikte ansprechen, die Politik gelernt aus Rostock, Lichtenhagen und anderen Gewalttaten? Werden die Probleme, die mit Zuwanderung in größerer Zahl natürlich einhergehen? Gehen, genügend angesprochen. Mein Gefühl ist, dass man oft versucht, Problematisches auszuklammern, aus Angst, das könnte den Rechten, den Extremisten in die Hände spielen.
7: Genau, und die Themen werden nicht zusammengedacht. Wir haben das ja gerade sehr schön gehört von meinem Kollegen, dass da etwas nicht gelöst ist. Der Zusammenhang von Migration und Schutz vor Diskriminierung und Schutz vor Rassismus und Schutz vor Angriffen, das gehört zusammen. Aber wir diskutieren es nicht zusammen. Migrationspolitik, die wir ja scheinbar brauchen, und Einwanderung, die wir ja scheinbar brauchen, wird weiterhin als ein Thema von Sicherheit, Kontrolle und Kosten-Nutzen betrachtet. Dass da aber Menschen kommen, die dann auch vor einem enorm erstarkten Rechtsextremismus und auch vor Vorurteilen in der Gesellschaft einen Schutz brauchen, dass wir parallel auch Konflikte managen müssen, regulieren müssen, dass Integration einhergeht, natürlich mit Konflikten, die positiv reguliert werden müssen, dass Migration Gesellschaft verändert und auch diese gesellschaftliche Veränderung gewünscht ist, das wird noch nicht zusammengedacht. Und wir haben so Studien durchgeführt, wo wir gefragt haben, ist eigentlich der Zusammenhalt der Deutschen gefährdet? Das war unsere letzte große Studie, die Mittelstudie im letzten Jahr, repräsentative Stichprobe. Und Menschen, die meinen, der Zusammenhalt der Deutschen ist gefährdet, haben signifikant überzufällig mehr Vorurteile gegen Menschen, die zuwandern, die einwandern, gegenüber anderen Minoritäten. Das heißt, Migration wird immer noch in Kategorien gedacht. Da gibt es die einen, die waren schon immer da, die anderen kommen dazu und die anderen, die dazu kommen, die sind eben zweitklassig. Das erzeugt Menschenfaltigkeit, Vorurteile und macht den Extremismus auch stark.
1: Welche Rolle spielt denn da das Internet? Findet das, was damals vor 30 Jahren auf der Straße ausgetragen wurde, heute im Netz statt?
7: Ja, das findet heute im Netz statt und es findet parallel statt. Damals, Rostock war auch der Beginn der Professionalisierung der Internetpropaganda. Der Rechtsextremismus in den 90er Jahren hat das Internet für sich erkannt. Die Webseiten liefen da ab, die virtuellen Gruppen, das globalisierte sich, das organisierte sich, so eine, so eine massive Terrortat, so ein Vernichtungsakt, der führt dazu, dass die Gruppen sich mobilisieren. Und was wir heute sehen, ist rechtsextreme Gruppen, die beides machen. Im in Internet Propaganda, sich dort organisieren, Rollen verteilen und gleichzeitig lokal vor Ort begrenzt Taten zeigen, die überleben länger. Andere verschwinden, aber die sind stabil, die genau diese, Wechsel, diese Wechselwirkung machen. Und das Internet ist auch heute ein mächtiges Instrument, um Gewalt auszuüben.
1: Vielen Dank für die Einschätzung. Und Professor Andreas Sick, Extremismusforscher an der Uni Bielefeld. Die Beschäftigung mit Rechtsextremismus, mit Fremdenfeindlichkeit, mit Gewaltbereitschaft ist nach wie vor und immer wieder dringend nötig in einer Welt, die immer mehr Herausforderungen für uns Menschen bereithält, in der eine Krise auf die andere folgt. Da suchen manche nach vermeintlich einfachen Lösungen, nach Schuldigen und da sind die Fremden eine Projektionsfläche. Ein Pogrom und seine Folgen. 30 Jahre Rostock-Lichtenhagen. Auch diese Tagsendung können Sie jederzeit nochmal hören. Sie finden sie in der ARD-Audiothek oder bei Apple. Wer haben auch einen Newsletter, den Sie abonnieren können und schreiben können Sie uns auch per Kontaktformular. Die Infos dazu finden Sie auf hr2.de oder hrinforadio.de. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend, schönen Tag.